0: 二零一八年四月，故宫博物院武英殿，与所收蓄永存无土，纪念张伯驹先生诞辰一百二十周年纪念展，在京城明媚的春光中迎来众多书画爱好者。展览的主人公张伯驹先生，由于所藏法书名画丰富，并且多为旷世绝品，被称为天下民间收藏第一人。他的人生坎坷浮沉。他与夫人潘素的旷世情缘都可以用“传奇”二字形容，但是如果仅仅用这两个字去演绎和概括，他的形象也会变得模糊单一。而这次展览要做的，就是用雾来拨开层层烟云，还原一个真实而丰满的张伯驹形象。本次展览以国有博物馆中经张伯驹先生建藏的古书画为限。分故宫博物院、国家博物馆、吉林省博物院三个部分，每部分之下按照文物的时代排序，包括李白传世唯一书迹的《上阳台帖》等三十三件套展品集中亮相，被认为是张伯驹先生建藏书画的一次大汇聚。作为故宫大展宣传的前沿阵地，《故宫博物院紫禁城》杂志的三月刊。用“一生伴在春游中”的主题来纪念张伯驹先生，唤起大家对这位大收藏家、鉴赏家的记忆，同时也向大家介绍一个坦荡超逸、潇洒天真、朴实可亲的大家张伯驹
1: 。张伯驹先生三十岁开始收藏文物，不惜身家性命守护国之瑰宝。倾尽所有，只为延续民族文脉。予所收蓄，永存无土。清月读之，读展览系列。本期翻开《紫禁城》杂志，《一生半在春游中》，走进张伯驹先生的传奇人生，感受一个中国传统文人的。爱国情操与奉献精神
0: 。张伯驹，号从碧，别号游春主人、好好先生，河南项城人。他是著名的收藏鉴赏家、书画家、诗词学家、京剧艺术研究家，在不同的艺术领域都有深厚的造诣，取得了极高的艺术成就，享有盛名。出身书香门第的张伯驹，从小进入私塾，接受系统的传统文化教育。一九一一年以后，他离开故乡项城，到天津的新学书院念书。这些对他成年后的兴趣和志向都有着深刻的影响。后来，张伯驹在父亲的安排下进入军界，目睹内战频仍、政坛变幻、官场腐败，他毅然从中脱身。一九二七年的一天，三十岁的张伯驹偶然在北京的琉璃厂买到了一块匾额，上面是康熙御笔“丛碧山房”。他还把自己的宅院也命名为“丛碧山房”，就是从这件藏品开始，书画鉴藏成为他一辈子的心之所属。故宫博物院书画部副研究员郝延峰介绍说。宋元及之前的书画，因为年代久远，如果不是经多见广，不容易鉴别。也因此，收藏宋元书画的质量和数量，成为衡量一个收藏家眼力、实力和地位的重要参考因素。张伯驹先生收藏的三十件晋唐宋元书画中，包含了《平复帖》《游春图》《张好好诗卷》《道符赞卷》《朱上座帖》。《雪江归照图》等书画珍品。张伯驹先生曾说自己有字画五千多件，即使都卖掉，也未必抵得上他的一件。这虽然是自谦的话，但是也可以看出张伯驹先生收藏之精之好
1: 。《陆机平复帖》。是现存年代最早并真实可信的西晋名家法帖，有“法帖之祖”的美誉。它是汉字由隶书向楷书过渡的重要佐证，也是历史上第一件流传有序的法帖墨迹，在中国书法史上占有重要地位。《游春图》卷。历来被认为是隋代画家展子虔的作品，集中代表了中国早期山水画的面貌，开唐代金碧山水之先河。虽然有学者对这幅作品的作者和时代提出了不同的看法，但它在中国山水画史上的地位仍旧是不可替代的。《上阳台帖》卷。是诗仙李白传世的唯一书迹，落笔天纵，意义非凡。张好好诗卷，是唐代著名诗人、书法家杜牧的仅存墨迹，也是西见的唐代名人书法作品之一。道福赞卷，此卷是北宋政治家。文学家范仲淹为童年友人平海书季许兄所至道符撰写的一篇赞文，文纯笔薄，既美且真，也是这位历史名人为数不多的传世佳作。《自书诗卷》，作者为宋四家之一的蔡襄，他的书法。在宋代已享有很高的声誉，被推为本朝第一。此剑笔致飘逸，点画精美，充分展示了蔡襄中年清健圆润的书风特色与纯熟的功力，为蔡书之最精者。《诸上作帖》是宋四家之一。黄庭坚草书的代表作，自明以来，已誉为“黄书第一”，字法奇宕，如马脱缰，无所拘束，显示出书者玄万，射风运笔的高超书意，雪江归棹图卷》是宋徽宗赵佶所作的一幅山水画。张伯驹先生赞其布置精密，笔意超绝，代表了徽宗时期画院的艺术水平。《百花图卷》多认为是南宋女画家杨洁瑜所画，《石渠宝籍，出编》中评为列朝人画卷上等。是目前已知现存最早的一件女性画家的作品。张伯驹先生甚至认为，唐宋以来女子画此卷为孤本。《孟蜀宫妓图轴》是吴门四家之一的唐寅所画，工笔重彩，细致入微地描摹了宫妓四人。显示出唐伯虎在造型、用笔、设色,色等方面的高超技艺。除此之外，张伯驹先生还收藏了多位艺术史上著名的书法家、画家和重要流派的作品，其精品之多、质量之高，使他成为二十世纪有定评的六大收藏家之一。
0: 收藏书画，尤其是古代书画珍品，必须要有雄厚的资金。张伯驹先生从军界抽身之后，继承了父亲的事业，担任盐业银行常务董事，加上父亲留下丰厚遗产，为他的收藏提供了重要的资金支持。不过，收藏书画花费巨大，家境殷实如张伯驹，购藏书画的后期仍然不免捉襟见肘。当珍惜名品和现实困难同时摆在面前，就到了考验建藏家眼光和魄力的时候了。展子虔《游春图》出现时，古董商要价黄金220两。当时张伯驹因为屡收宋元名画，手头拮据，但是如果无奈放弃。就会和这存世最古老的画迹失之交臂，遗憾终身。更让张伯驹不能忍受的是，这张画极有可能流出国外，因此他卖掉了自己的住宅，用房款将古画买下。著名博物馆学家杨仁凯先生认为，张伯驹背水一战，将他在北平的房产变卖，以了结平生的心愿。此事非大智大勇者绝不能下此决心。世间最新于收藏的人不少，毕竟成为一个收藏家相对而言比较容易。但是真正要成为张伯驹一样的收藏大家很难，因为需要我们端正对文物的态度。散尽家财保护国宝，张伯驹曾说：“黄金易得，国宝无二。我买他们不是为了赚更大的钱，是怕他们流入外国。”有评论指出。在艺术市场繁荣，同时又乱象丛生的今天，在艺术品的流通被迅速私有化的今天，市场上真正的收藏者并不多，大多只能算是投机者。建藏行为中起关键作用的，也不再是对艺术的评判鉴赏，而是价格的变化。对于艺术品的收藏，在今天更多变成了一种纯粹的商业投资行为。反观张伯驹先生。自一九二七年收藏康熙御笔从立山房算起，到一九五七年止，在三十年的收藏生涯中，他不仅出于个人的审美好上和承自传统文人自娱的需求购藏书画作品，更是在时局混乱、众多珍品流失海外的背景下，时刻怀揣着让中国古代精品书画永存无土的情怀。两相对照，更显张伯驹的大家风范。他因为喜爱而收藏，又因为收藏而与古人神交。故宫博物院书画部副研究员郝延峰解释说：“张伯驹先生之所以高于历史上多数的建藏家，得到后世的那么高的评价，是他的品格和贡献，主要是他将个人收藏提升到了民族大义的高度。”在那个内忧外患的年代，守护中华瑰宝、延续中华文脉，成了文化艺术界人士的崇高使命。张伯驹的女婿娄雨栋在《张伯驹小传》中记录了这样两个故事 ：1941 年，张伯驹被绑架，绑匪所价三百万，并且以撕票来威胁张夫人攀诉。张伯驹先生将生死置之度外，关照夫人说。自己宁死魔窟，绝不许变卖所藏。僵持八个月之后，绑匪见敲诈无望，将身价降到四十万。经过多方奔波借贷之后，张伯驹终于回到家中。北平沦陷后，张家必战乱去往陕西，途中张伯驹将国宝《平复铁缝进衣背。后来历经跋涉和离乱，国宝从未离身。在回忆外公张伯驹时，娄开照这样写道：“他之所以能够不惜代价，甚至置生死于度外，构藏珍贵文物，是由于他有一颗爱国之心，更是源于他对中华民族优秀文化遗产的深刻认识与酷爱。因此，他自觉担当，以保护民族文化遗产为己任。”对此，故宫博物院书画部副研究员郝延峰这样写道。
1: 从乡土观念生发出来的民族大义，结合近代以来的国家观念，使得张伯驹产生了强烈的民族使命感和爱国热情。他看重古书画的世传有序，国宝流出国外，失去了中华大地的根基，就丧失了世传有序的意义。自1948年10月起，他在《新民晚报》副刊连载《故宫散佚书画见闻录》，最后一篇结论中写道：“则书画之保存研究，似非小道，或未为玩物丧志，或未为左烟云过眼观，是。”解懦夫事快之语，谬哉！针对当时很多文物外流，他痛心疾首，曾评价说：“约在民国十五至十七年间，日本在东京举行中国唐宋元明清书画展览会，宋元书画价值最重，而流出者亦见多。”综清末民初建藏家，其时其境与项子京、高士奇、安宜周、梁清标不同，彼则楚公楚德，此则更有外邦之飘夺，亦有因而流出者，亦有得以保存者，则此时之书画建藏家，公最。各半矣。他认为，古书画在国内藏家间流动，楚公楚德是正常的，但流出国外，就是罪过了。谈到五代软告，郎苑女仙图卷》，魏相《梁凯卷》，在溥仪的授意下，被陈宝琛经手，卖到日本。张伯驹先生感慨地说：“此图未于留守留出国外，成为姓氏。据张仪和记载，张伯驹曾对张伯钧说：“不知情者，为我搜罗唐宋精品，不惜一掷千金，魄力过人。其实我是历尽辛苦。”也不能尽如人意，因为黄金易得，国宝无二。我买它们不是为了钱，是把它们流入外国。为保珍贵的古书画不致外流，张伯驹先生在购入之后极少再次转手。他花四万元购入《平复帖》后。石白兼辅闻之，意欲得此帖转授日人，则二十万价殊为易事，而帖已到余手。他在售房购入游春图后，南京政府张群来京，急寻此卷，四五百两黄金不计也，而卷已归于有。言语之间颇显坚定与自豪。相比于《游春图》《永存无土，世传有序，他虽受房收序，还有人子孝，但他不为所动，不悔。他认为，《游春图》犹如鲁殿仅存之国珍，他不果断购藏。其定已不在国内矣。从《平复帖》和《游春图》的购藏过程来看，张伯驹先生在当时购藏珍贵书画的出发点，是出于文物自身流传有序的考量。同时，他认为由故宫博物院收归是这些书画最好的归宿。他曾建言故宫博物院：一、所有赏普结单内者，不论真赝，统由故宫博物院架构收回；二、选精品，经过审查架构收回。中年之后，先生屡收宋元巨迹，手头拮据。但为避免文物流出国外，即使遇物举债，甚至变卖房产，也要收购一些珍贵的文物。其他人出高价也不卖出，说明其收藏不以牟利为目的。日军侵华，北京沦陷，先生携卷入秦，贴藏衣被中。虽经乱离跋涉，未尝取身。言语之间透露出一位视国宝为生命的、大收藏家的至高品格，体现出张伯驹先生对于书画珍品和民族文化的强烈认同感。这些行为，都是在他民族主义的观念下。进行的，是他收藏书画的，重要动机。
2: 再放慢一点，那么一本《时间。我想每首《浅，守在故事里做一个伴。像是人般孤单，与岁月彻夜长谈。只要你有心，一览无数江山。
1: 居先生，三十岁开始收藏文物，不惜身家性命守护国之瑰宝，倾尽所有只为延续民族文脉。予所收蓄，永存无土。清月读之，读展览系列。本期翻开《紫禁城》杂志，一生半在春游中。走进张伯驹先生的传奇人生，感受一个中国传统文人的爱国情操与奉
0: 献精神。回顾张伯驹先生的收藏故事，百般搜求，耗尽家资，以一己之力阻止了众多珍贵文物流散海外的故事，在动荡年月的背景里。还有几分悲壮。事实上，在他的心目中，众多流传有序的珍贵书画收归故宫博物院是最佳选择。只有在博物院拒绝或是无力收购时，为防止文物流散出国，他才会私人购藏。喜爱珍贵文物的世间不独张伯驹一人。然而，有的人自私的心理极盛，要将文化瑰宝握在自己的手里，千金不换，以为自己钟爱之物必将子子孙孙永保之。但是，真正能够子孙永保的，极其罕见。在张伯驹先生那里，收藏文物始终是以民族国家大义为落脚点。他曾这样自我剖白：“与之烟云过眼，所获已多。”故予所收蓄，不必终于身为予友，但使永存无土，世传有序，是则于为世禄之所愿也。在致周恩来总理的信中，张伯驹这样写道：“在国民党时期，曾对家人潘素立有遗嘱，为我所藏主要珍品，与人民爱戴、政府修明之政府。”应不以自私捐归公有。一九五六年，张伯驹、潘素夫妇将所藏的八件顶级书法珍品捐献给国家。曾经烟云过眼的藏品得到了最好的归宿，也达到了张伯驹永存无土、世传有序的愿望。后来，这八件书法作品由国家文物局拨给故宫博物院收藏。此后，张伯驹赠送给毛泽东主席的《李白上阳台帖》也转赠给故宫博物院。现在，故宫藏有张伯驹建藏的书画共二十一件，他还向吉林省博物院捐赠了十件书画。现在，这些书画精品都已经成为国家的重要财产，保留着中华文脉，延续着中华民族的精神和文化。今天的我们走进博物馆的展厅，与珍贵的书画文物面对面的时候，不仅能够感知到古人笔下墨色淋漓的气韵，更能感知到张伯驹先生豪放旷达的名士风流与深沉无私的爱国情怀。故宫博物院张伯驹先生诞辰一百二十周年纪念展，展厅入口处有一帧黑白相片。相片中青年时代张伯驹先生的身影，恰如他最钟爱的兰花，清淡优雅，坦然自若。事实上，即使在最艰难的时期，张伯驹先生依然保持了那份宽厚与温和，不怨天也不尤人。文物专家。王世香先生曾经写下与伯驹先生交往三五事，几件小事娓娓道来一个更加真实鲜活的张伯驹先生。那是一九四六年到一九四八年间，王世香先生几次应邀去张家参加聚会，先生常常留客人吃饭，吃的是家中厨师所准备的膳食，其中有一道菜每次都有。并且深受大家欢迎，是任何饭庄、餐厅都吃不到的清炒口蘑丁。往往是别的菜还没大动，这道菜已经被吃光。王世襄先生更是上来先舀一大勺。这种野生的口蘑丁，出自张家口外的草原，味道鲜美，即使在当年，也因为产量不多而格外珍贵。据说美食家往往用它调羹或者打卤，舍不得多放。清炒只有张家才有。王世襄先生写道：“看来这是他爱吃的一道菜。不过请客时他总吃的不多，很会照顾客人。回忆起来，我不免有几分惭愧了
1: 。”伯居先生搬到后海南岸居住时。有一年元宵节后，不久，我骑车去看他，见岸上放着一幅他画的兰花。我们从画兰谈到养兰，我说：“北方养兰不太适宜，家中虽无名种，普通的春兰却年年开花，我也就心满意足了。”他问起北方养兰需要什么条件。我说：“从春暖到秋深，织一个架子，放在南墙背阴处就行。入冬以后，则需放入近似花洞子的地方。”我的三间北房，只有正中的一间有廊子。入冬后，用竹竿、熟秸扎一个大拍子，虎高立直，把廊子封好。正中留门，挂棉门帘，地上不时洒水，这种温湿度对兰花正合适。屋内热气多少会透些过来，入夜结薄冰，日出即化。放在这里的兰花，大大小小十几盆，都开得很好。每年需换一次从绍兴运来的土，换钱。去把根清洗干净，并把坏死的修剪掉，晾干后再重栽。伯具想了一下，认为现在他家不具备上述条件，也受不了换土的累。现在你既有兰花，先借一盆给我拜拜，开过即奉还。他立即叫女儿传彩。骑车随我回家去兰花，我选了一个方盆的，已开、未开的有五六朵，用报纸为好，帮他捆在车座后架子上带回家中。在此后的两三年，每年我都选一盆，给他送去。张伯驹先生三十岁开始收藏文物，不惜身家性命守护国之瑰宝，倾尽所有只为延续民族文脉。予所收蓄，永存无土。请阅读之，读展览系列。本期翻开《紫禁城》杂志，一生半在春游中。走进张伯驹先生的传奇人生，感受一个中国传统文人的爱国情操与奉献精神
0: 。人们谈到张伯驹，津津乐道于他“民国四公子”之一的身份。关于“民国四公子”有很多版本，张伯驹曾有一首诗，记录了一个比较令人信服的说法。公子齐名海上文，辽东红豆两将军，中州更有双词客，粉墨登场号二云。两将军和辽东指的是张学良，红豆指的是别号红豆馆主的傅彤。双词客说的是袁克文和张伯驹，两人都喜好填词，也都是痴迷于戏曲的票友。袁克文号韩云，张伯驹别号洞云楼主。所以有“双词客，号二云”的说法。著名红学家冯其庸曾谈到，张伯驹30岁以后，从没有停止过他的词笔。从30岁到57岁所写的《从碧词》，出手不凡，气势开张，记录了他人生前期诗酒豪纵、裘马轻狂的生活。从1961年到1965年。写成一部《春游词》，是他饱受摧残打击、生活上波折迭起、与夫人流居长春时的作品。他在序中说，自己早年因为构藏《展子前游春图》，自号“春游主人”，和朋友一起结“展春词社”。后来流居长春，写下《春游所谈》《春游词》，乃至于一生半在春游中，是巧合。又仿佛是一种人生的谶语。他还写道：“人生如梦，大蝶皆春，人人皆在梦中，皆在游中，无分而我何问主客？以事为词，随其自然而已。万物逆旅，静坐如是观。”淡淡的语句，蕴含着多少伤心和凄楚。冯其庸先生感慨道：“春游词以他的苦难、眼泪。”和姓名磨练出来的，而蒙受不白之冤，尝尽艰辛，他依然不改爱国的热忱。难怪冯其庸要赞叹张伯老是一个无半丝虚伪造作，是一个纯而又纯的真人
1: 。张伯驹先生在集藏许多书画珍宝的过程中，历尽艰难。变卖房屋还是小事，还经历了绑票、撕票的凶险。但当此生死关头，张伯老竟置自己的生死于度外，反而嘱咐潘夫人，宁死魔窟，绝不许变卖所藏古代书画赎身。这是两句铁骨铮铮、掷地有声的话。我每次读到这两句话，总觉如读《正气歌》，一种大义凛然、豪气贯空、不向邪恶势力低头的浩然正气，令人肃然起敬。然而，张伯老用自己性命保护下来的这批国宝。解放以后，他却无偿的捐献给了国家。正是分手托相赠，平生一片心。这又是一种什么样的境界？对于邪恶势力，寸步不让，一丝一毫也不给；对于自己的祖国，虽连城之宝，也可以托手相赠。毫不介怀，这样的浩然胸襟，这样的大气磅礴，这样的大手笔、大气魄，求之古往今来的大藏家，能有第二人吗？我深深感到张伯老境界之高，胸襟之洒脱不凡，今期之磊落光明，举世无第二人。正是素月分辉，明和共影，表里俱澄澈。遗憾的是，张伯老以如此坦荡磊落的胸襟，为祖国的文化事业做出了如此无可估量的奉献，到头来，却给他一顶右派的帽子。当陈毅副总理关心张伯老。问起此事时，张伯老回答说：“我老老实实的说，此事太出我意料，受些教育未尝不可，但总不能那样超脱，做到无动于衷。在清醒的时候，也能告诫自己：国家太大，人多，个人受点委屈，不仅难免，也算不了什么。”自己看古画，也有过差错，为什么不许别人错送我一顶帽子呢？我只盼望祖国真正富强起来。我读到这段话，总禁不住潸然落泪。一个受了如此之大的冤枉打击的人，却还在为别人解释，还念念不忘祖国的富强。鲁迅说：“我以我血荐轩辕。”这句话，正好是张伯老崇高爱国精神的真实写照
0: 。一九八二年初，画家黄永玉在北京西郊邂逅张伯驹先生，此后不久，先生就与世长辞了。1991年，黄永玉画了一幅《大家张伯驹先生印象》，画上有一个老人，头戴小帽，身穿灰黑色的衣服，袖手拎着一个红色的包裹。原来那天，黄永玉和家人在北京西郊的莫斯科餐厅吃饭，忽然见到张伯驹先生蹒跚而来，坐在小偏桌旁。他点了一盆红菜汤，四片面包，还有果酱小碟和两小块黄油。只见他缓慢从容地品味着，喝完红菜汤，小心地从口袋里取出一方小毛巾，把抹了果酱和黄油的四片面包细心地包裹起来，提着小包从人群中缓缓隐去。黄永玉想，这面包应该是为夫人潘素所带的。他的平素深情、淡定与从容，深深地感动了黄永玉。于是他写下这样的赞颂。富不骄，贫能安，临危不惧，见辱不惊，居然能喝此蹩脚的红菜汤，真大忍人也。文物专家朱家溍先生说：“伯驹是个乐天的性格，他在最穷困的时候，我们见面聊天，谈古书画，谈老戏，大有‘回也不改其乐’的意思。”王世襄先生说张：“张伯驹。”他平生对个人脏否祸福从无一语道及，但关于华夏文化、祖国人民的生死存亡，关怀至深。周汝昌先生说：“张伯驹先生坦荡超逸，潇洒天真，世所罕见。”夫人潘素眼中，张伯驹先生是陪伴一生、共同进步的良师益友，而他们伉俪情深，相濡以沫。忠诚守护传统文化的一生，又为后世子孙树立了榜样。而对于无缘得见先生的我们，还可以走进博物馆，翻开书页，在字里行间，在笔墨与色彩中，读懂一个真正的大家——张伯驹。感谢各位今天收听微言细语版本的请阅读，期待下一次相见，拜拜。
2: 想到梦里的会笑，记得看见你的好，感谢天都知道我心里的想要。看似漫长的等待，却是永恒的未来。你的出现将是我幸福开始的骄傲。To、so、be together， 伸出手，我就想。